1: I hear your budget laughing at you. Oh, wait, that's just those kids laughing at me. Ignore them Casualty
0: Esto es Mescum Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barcelona sobre el Chelsea y el pase a cuartos de final de la Champions League. un Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo un beso todo. Somos el mejor club del mundo, digan que digan. ¡Viva la marcha! ¡Viva la un que nos lo pasaremos bien. Bienvenidos a MESCUM Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del FC Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a los Julio
1: Borrás. Dime, me lo Julio. Dímelo, Rafa. Creo que es la primera vez que dices mi apellido completo. ¿De verdad? Sí, siempre es Julio borra. Pero se te Borrás. perdona. Y más que estamos en regocijo por este resultado. <risa> Mira, yo sé que los que lo escuchen
0: en el podcast no lo van a poder ver, pero... ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué felicidad el Barça! Pasó hoy a los cuartos de final de la Champions League tras vencer al Chelsea de Antonio Conte 3-0 con un global de 4-1. Partidazo, partidazo, pro partidazo de Messi. Yo sé que siempre lo decimos. Pero es que es un extraterrestre y cada vez, cada vez nos sigue sorprendiendo. Háblame, o sea, ¿qué me tienes que decir antes de empezar a analizar el partido con las alineaciones y todo lo táctico? Pero háblame, háblame, Julio.
1: <ríe> ¿Qué te puedo decir de Messi? Pero ya todo está dicho, yo creo. Pero en cuanto a es una sorpresa grata que explotó en el momento indicado. Si tú ves nuestro último episodio de los últimos cuatro, creo que dos llevan su nombre. Hemos visto cómo viene mejorando y mejorando y mejorando y decidió explotarle en el momento indicado así que eso nos da mucha alegría porque estábamos, teníamos nuestras dudas de esa inversión y nada. qué más, estamos súper felices
0: oh, Usman <risa> el mosquito llegó a la hora de la verdad y por el momento ha dado frutos como bien dijiste, no es algo que pasó de la noche a la mañana y en los últimos partidos se ha visto una clara mejoría de Dembele en el último episodio hablamos de su partidazo contra el Málaga. Obviamente salvamos las diferencias de que el Málaga es un equipo, el último equipo en la Liga, que luego de los primeros 30 minutos se quedaron con 10 jugadores, pero claramente se veía la progresión de Dembele y hoy era... Estos partidos son donde se separan los niños de los hombres y yo creo que el Mosquito se convirtió en un super Mosquito hoy. Obviamente también gracias a Messi, pero Dembele partidazo.
1: Totalmente Vamos a empezar... De
0: Quiero empezar con las alineaciones. Antes de, empezar, antes de decir la alineación, quiero recordar que habían, pues, no, no varias dudas. Eh, antes de que, del partido de vuelta, por ejemplo, Andrés Iniesta, no se sabía si iba a llegar porque se le decionó algunos partidos atrás. Eh, Valverde lo incluyó en la lista de convocados eh, ayer, así que pues obviamente si lo incluía en la lista de convocados significaba que con toda probabilidad iba a jugar, no se sabía si de titular o, de, o si de cambio, pero empezó de, de titular. También habían dudas que Sergi Roberto en el último partido contra el Málaga estaba, lo cambiaron por, por André Gómez en el minuto setenta minuto y pico por ahí más o menos, así que obviamente arrastraba molestias, pero probablemente iba a jugar y pues obviamente las dudas eran, empieza Dembele, empieza Pabliño, empieza André Gómez, y ya salimos de duda cuando Valverde dio la alineación del Barcelona una hora antes de que comenzara el partido y fue la siguiente Marc André Terceguin en la portería Jordi Alba de lateral izquierdo Samuel Umtiti y Gerard Pique de centrales Sergi Roberto de lateral derecho en el medio campo Sergio Busquets, Iván Rakitic y Andrés Iniesta y arriba Luis Suárez, Lionel Messi y Ousmane Dembele comenzando con el 4-3-3 asimétrico luego um, Pienso que hubo variantes durante el partido, las comentamos ahora. Y en el banquillo el Barcelona tenía a Paulinho, André Gómez, Alex Vidal, Jasper Silesen, Paco Alcácer, Lucas Dean y Tomás Bermaelen. Mientras que el Chelsea salió con su famoso 3-4-3, tivo Corto en la portería, Antonio Rudy, Rudiger, Andreas Christensen y César Aspilicueta, defensa de tres en el mediocampo. Fábregas y Engolo Cante, de carrileros Víctor Moses por la derecha, Marcos Alonso por la izquierda y arriba en la delantera, Eden Hazard por la banda izquierda, Olivier Giroud de delantero centro y William por la banda derecha. ¿Qué me tienes que decir de las alineaciones?
1: Te lo comento ahora.
0: Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor, déjanos un review de 5 estrellas en iTunes... ...ya que de esta manera... ...Mescom Podcast le saldrá a más personas en su feed... ...y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo.
1: Pues, de la alineación... ...quiero destacar lo, lo, lo más que me resalta... ...es la valentía de Valverde... ...que se inclina por... ...nosotros en la previa dijimos que jugaba o Iniesta o Dembélé... ...uno de los dos. Sin embargo, Valverde viene... Igual que no sorprendí en el Clásico cuando yo, por ejemplo, pensaba que dado la pólvora que tiene el Madrid con Marcelo y Cristiano Ronaldo por esa banda, iba a jugar Sergi Roberto junto con Semedo. Y no fue así, puso a Paulinho. Y en aquel partido Paulinho tuvo cuatro tiros al arco, los mismos que tuvo Messi. Así que en aquel partido Valverde bien ofensivo, bien valiente. Y en este caso, en este partido, igual manera, nosotros jamás pensamos que iban a jugar los dos. Iniesta porque venía de lesión, Dembele porque nos parecía un poco... Inconsistente con la idea de Valverde que venía siendo conservador en la última semana Así que una sorpresa grata y qué bueno que Dembele aprovechó la oportunidad
0: Bueno, a mí también me sorprendió y yo quería que empezaran Iniesta y Dembele No quería ver ni a André Gómez ni a Paulinho de inicio Y Valverde, como decía en Puerto Rico, sacó, tú sabes qué Y fue bastante ofensivo empezando tanto Andrés Iniesta como Dembele no me sorprendió, luego lo vamos a hablar pero que Andrés Iniesta obviamente no jugara todo el, todo el partido porque claramente no estaba al 100% y claramente estaba forzando pues por la importancia de este partido de octavos de final de la Champions League pero me gustó que Valverde se atreviera y fuera lo estuviera bien puesto en su sitio y creo que iba a dar más que resultado empezando el partido porque el Barcelona se adelantó en el minuto 3 con un gol de Lionel Messi, que empezó con el mismo Messi en el sector derecho del campo, trató de hacer una pared con Guzmán y Dembélé, cuando Dembélé devolvió esa pared, rebota a un jugador del Chelsea, que no me recuerdo bien quién fue, y luego le cayó a Luis Suárez, que en posición habilitada, y con una presencia de juego, de saber dónde estaba todo el mundo, de taquito, un pase hermoso habilitó a Messi, que también está en posición legal, y Messi eh, remató con la pierna derecha entre las piernas de Tibó Cortoa para marcar el 1-0 del Barcelona.
1: Bueno, en ese gol creo que Courtois tiene mucho que ver. Un portero de su talla debería de hacerlo mejor en ese momento. Pero igual comenzamos el partido con, con, con un gol que nos dio un poco un respiro importante que cambió el partido porque ya el Chelsea tenía, tenía con ese gol, ya con el empate... Ben, estaban en desventaja, partían, partían en desventaja con un gol tan temprano seguramente le cambiaba los, los planes a Antonio Conte, te pregunto ¿tienes algo que comentar de la alineación eh, antes de, de seguir comentando los goles o porque quería hacer otra observación sobre la valentía de Valverde?
0: No, no, no no tengo ninguna sobre, sobre la alineación de Barcelona o del Chelsea o alguna no, de, de No, del
1: Barcelona, pues no, solamente antes de seguir rapidito, que no quiero que esto se me escape y es que uno pensaría que jugar el 4-3-3 de siempre del Barça con Dembélé, Messi y Suárez, pues, ¿por, qué, ¿por qué eso te parece valiente? Bueno, pues parece valiente porque yo vi un 4-4-2 y sí, Dembélé mu tiene mucha proyección ofensiva porque es un extremo, pero Dembélé estuvo todo el partido haciendo cobertura y lo vimos en bastantes ocasiones superado por jugadores del Chelsea. Así que si los planes de, de, de Valverde era tener un jugador haciendo coberturas por esa banda, pues, sin duda que Dembélé es la apuesta más arriesgada por mucho porque Paulinho y el mismo André Gómez, creo que son jugadores que, aunque no los considero jugadores defensivos, pero mucho más capacitados para llevar ese rol. Así que, por eso, es que yo le, le pongo ese adjetivo de valiente a Valverde. Así que, dicho eso, vamos a continuar. No quería que se me escapara.
0: No, no, sí, sí. este Pero a lo que me refiero Quiero una alineación, que para mí en ataque el Barcelona empezó con el 4-3-3 asimétrico, pero luego cuando el Barcelona no tenía el balón en repiliegue claramente era un 4-4-2 con Dembélé, básicamente ayudando a, a, a Sergi Roberto. con Cuando Hazard entraba, Sergi Roberto se iba con Hazard, y Dembélé era el encargado de velar esas subidas de Marcos Alonso. En, en la faceta defensiva, pero cuando atacábamos yo veía un 4-3-3 asimétrico. Bien. Dicho eso, eh, sí, en el gol, obviamente destacamos la, el Suárez, la presencia de, de, ese, de ese pase de taquito para habilitar a Messi. Y luego sí, claramente Courtois tiene, tiene culpa porque no te pueden meter un gol entre las piernas al primer palo. Pero es curioso porque luego del partido Courtois habló para para BT Sport, la cadena de televisión inglesa, y dijo que él no esperaba que Messi rematara desde ahí cuando lo hizo. Porque, y luego, cuando si tú ves la repetición en, en cámara lenta, cuando Messi está conduciendo el balón, Messi mira como si fuese a centrar el balón y no mira al primer palo. O sea, Messi mira totalmente, obviamente al medio, como si fuese a hacer un centro, y remata entre las piernas de Courtois al primer palo, sin mirar al primer palo. Y yo creo que eso también engañó un poco a Courtois, quien no estaba esperando que Messi rematara, sino que efectuara un centro, porque iba con su pierna derecha, que obviamente no es su pierna más, no es su mejor pierna. Así que yo creo que fue una mezcla de todo: de que sí, un error de Courtois, pero también la inteligencia de Messi de, en un, una acción tan rápida, con esa engañar de esa
1: manera, a Courtois. si sí, no, estoy de acuerdo. Dudar de Messi sería tonto a estas alturas de su carrera, <risa> pero sí, solo me quedo con que en, en esa acción con el, el ángulo que tenía Messi, lo, lo la proximidad que tenía Courtois, me parece que Courtois lo debía haber hecho mejor. Solo bueno, eso. Sin
0: duda alguna. Y luego de eso, cuéntame porque yo hasta que llegara el segundo gol del Barcelona, yo vi un partido un partido bastante disputado. El Chelsea obviamente se vio con el agua hasta el cuello y entonces ahí fueron más agresivos sí es cierto que solamente habían pasado tres minutos pero en esos primeros tres minutos el Chelsea estaba completamente replegado hacia atrás y tan pronto el Barcelona le marcó el gol, ahí el Chelsea se fue al ataque mucho más de lo que lo había hecho en los primeros tres minutos e inclusive dio esa sensación tal vez de nuevo la estadística técnicamente no lo refleje con remates dentro de la portería pero el Chelsea claramente estaba atacando y estaba creando peligro ¿O daba esa sensación, ese olor de peligro en el borde del área del Barcelona con Hazard, Willian y Giroud? ¿Qué me tienes que decir sobre
1: eso? Bueno, yo vi la, segunda, la primera mitad dos veces. Y la primera ocasión la vi ¿verdad? un poco más ansioso, sin, obviamente sin saber el resultado. Y me quedaba la misma sensación que tú tienes de que el Chelsea eh, estaba creando peligro. Particularmente después del segundo gol del Barcelona. Entre el primero y el segundo gol del Barça yo vi un partido bastante controlado. Eso que, esa sensación que tú tienes me da luego del segundo gol del Barça, el gol de Dembélé en el minuto 20. Y ahí sí me di esa sensación. Cuando vuelvo a ver el partido, ya sin los nervios y con el resultado en mente, yo creo que fue un partido bastante disputado, pero creo que aquí vamos a tener un desacuerdo. La segunda mitad yo la vi bastante más disputada que la primera mitad. El resto de esa primera mitad, si sí, el Barça no propuso, no fue un juego bonito, no fue un juego brillante, hay que decir que en general el Barça pasó la eliminatoria, lo más destacado para mí fue que en ida y vuelta, un equipo como el Chelsea, con la capacidad que tienen físicamente, no nos anotaron jugadores de balón parado, en dos partidos solamente nos anotaron un gol, que fue una genialidad individual de William que fue un crack en esta eliminatoria completa, y para mí eso tiene mucho mérito, yo sé que tú quieres hablar de un titi, pero que en dos partidos contra el Chelsea solo te anoten esa individualidad, o sea que fue, vamos, casi un fluke con el efecto que tomó ese balón, así que nada no vi el partido disputado aquí o sea, ¿tú lo viste disputado? yo sí lo vi en la primera mitad creo
0: que obviamente quitando los dos goles del, del Barcelona, creo que esa sensación de peligro cuando William tomaba el balón cuando Hazard lo tenía hubo el re, un remate este Dios mío, que fue a las manos de Ter Stegen ese técnicamente fue portería de, de pero Avanzo. luego hubo exacto luego hubo otro de, de de Hazard que lo bloqueó un Titi pero y que terminó siendo en el gol de Dembélé pero yo notaba esa, esa sensación de peligro de que el, el Chelsea recibía el balón en el borde del área, se giraba abrían a la banda derecha con Moses como que tal vez no llegaba la acción concreta de gol pero estábamos de nuevo jugando con fuego y me daba esa sensación de ay, un último pase que salga bien y es una situación clara de gol. Y no era porque no queríamos tenerle el balón, simplemente era que no lo podíamos tener en esos momentos. Pero creo que fue bastante 50-50 en esa, en esa primera mitad. Luego el Barcelona recuperaba el balón y tenía 3, 4, 5 minutos de control del partido. Pero también el Chelsea luego lo recuperaba y tenía ese, como ese aroma de, de, de peligro. Sí, o sea, Y por ejemplo,
1: en una... Ajá. Creo que me equivoco cuando digo que no fue disputado. no, no O sea, creo que y creo que me entendiste. Eso no, o sea, ciertamente fue un partido disputado, pero ya cuando encarrilas la eliminatoria de esa manera, pues retrocedes le cedes metros en el campo al rival. Entonces, el Chelsea fue a proponer... Lo que sí quiero decir es que el Barça estuvo sólido defensivamente. Cuestión de que cuando lo ves de nuevo, y ya sabes que, que el Barça pasó a la eliminatoria, no me quedaba esa sensación de peligro tan... ...como me quedó cuando lo vi por primera vez. Mencionaste un tío de, de Marcos Alonso... ...y este es uno de mis talking points más importantes... ...porque este juego... ...yo creo que... ...aparte de lo positivo que pasamos la eliminatoria... ...fue de tanto crecimiento para Dembele... ...de tanta experiencia... ...de tanto crecimiento porque... La, en el minuto 22 me parece que fue eh, Sergi Roberto se buscó una tarjeta amarilla por culpa de, de Dembélé que trató de hacer un regate individual teniendo a Messi al lado, la, la perdió y Sergi Roberto se vio obligado a dar la falta táctica la, la falta técnica que, que tiene que dar porque William me parece que fue William, se fue en contraataque y luego de eso vimos en varias jugadas que Sergi Roberto condicionado con esa tarjeta amarilla por la banda izquierda eh... Fue, fue mucho más blando de lo que debe haber ido así que estoy sí seguro que en futuros partidos no le vuelve a pasar a Dembele que compromete al lateral que está jugando por su banda sea cual sea pero en este caso fue Sergi Roberto porque yo creo que fue un factor determinante no sé si te diste cuenta Sergi Roberto desde el minuto 22 creo que fue bastante condicionado y ese tiro de Marcos Alonso viene en una jugada que William se le fue a Sergi Roberto que lo dejó pasar completamente porque si lo tocaba era su segunda amarilla y salía expulsado y termina esa jugada con un tiro de Marcos Alonso que persigue en la despeja y da un rebote y luego le cae a Giroud, Giroud le pega y creo que rebota en un titi y después le cae a Canté y Canté le pega de nuevo y la, salió el, el balón por, por el lado de la portería pero fueron tres tiros consecuencia de que Sergi Roberto dejó pasar a William. y todo eso fue porque Dembele lo condiciona en el minuto 22, así que momento de crecimiento para Dembele.
0: No, sin duda alguna y qué bueno que diste ese ejemplo y tan detallado porque honestamente no lo he podido ver de nuevo el partido y obviamente pues estoy hablando también desde de las emociones de verlo eh, una sola vez y verlo obviamente en el trabajo donde estoy haciendo otras cosas además de ver el partido. y Pero a eso es a lo que me refería, que técnicamente esos tres remates no ninguno fueron a portería. Bueno, uno, el que el que despejó tercer perdón, pero fueron tres ocasiones en mi opinión claras de peligro. Así que por eso es que digo que para mí fue bastante disputado en esa primera mitad, obviamente quitando los dos goles del, del, del Barcelona y asimismo era que iba a llegar el, el segundo gol del Barcelona. Iba a ser una gran eh, jugada individual de, de Hazard y luego mejor un Titi atento, rápido, bloqueando el remate que iba a llegar hasta el mediocampo. De tan duro que remató Hazard, le cayó a nuestro gran amigo Culé Cesc. Fábregas, Fábregas no pudo controlar el balón bien porque Messi lo presionó y le robó el balón y luego de robarle el balón limpio, Fábregas pidió una falta inexistente, <risas> como que loco, te quitaron el balón. Luego Messi se va de Christensen con un toque, luego con otro toque se va de Apilicueta y tiene el presence of mind de saber que Suárez está en el borde del área con Rüdiger y que Dembele viene llegando de segunda línea, y antes de que Dembele esté en ese sector, ya Messi le ejecutó el pase al espacio vacío, para que cuando Dembele llegara ya tuviera el balón en esa área, y ahí fue que Dembele controló el balón, y yo como que no, da yo como que dale de primera, pégale de primera, lo aguantó un poco, pero canté que era el que estaba frente a Dembele, no le salió completo, porque tampoco pensó, le cerró, entre comillas, un poco el primer palo, y pero no lo cerró por completo, y Dembélé obviamente remató con la pierna derecha, un remate bastante fuerte, que terminó entrando por el segundo palo. Para mí, ahí Courtois sí tuvo bastante falta en ese gol, pero antes de hablar de pues, el error de Courtois o no, quiero que me hables de la jugada completa de Messi, de fábrica, de todo.
1: Entonces, yo siento que estoy súper long-winded hoy, así que te voy a hacer la palabra. Quizás tiene algo más que añadir, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Cultura tuvo que ver en los tres goles. Así que, no que tuvo que ver en el sentido de que hizo tres errores. Pero esperamos un portero con su trayectoria que hubiese tenido unas intervenciones mejores. Y nada, te cedo la palabra porque creo que tienes algo que añadir sobre Messi. No,
0: que, rápido. No, no. De fábrica.
1: Que me
0: da risa. <ríe> Porque yo soy fiel creyente del body language. Mm -hmm. Ya sea obvia Específicamente, obviamente, en una tanda de penales. Pero me dio una risa. Porque cuando están tocando el himno de la Champions, sabes que la cámara va por todos los jugadores, etc. Y ahí tú ves como que el demeanor de cada uno. Y tú ves jugadores que literalmente ni se mueven. No les afecta la presión. Y tranquilo, hay otros que están brincando, que están, no se pueden estar quietos. Y luego... O sea, cuando la cámara pasó por Fábrega, obviamente el estadio gritando, 100.000 personas, el himno de la Champions. Tú veías a Canté, tranquilo como un robot. Veías a otro jugador del Chelsea, tranquilo como un robot. Y cuando la cámara pasó por Fábrega, Fábrega se hizo un suspiro, que fue tan, un suspiro tan grande, que fue como que... Oh, y yo dije... Este va, este va a ser algo mal en el juego hoy porque ese suspiro tan grande es que porque este, este la presión le está pudiendo mal no se veía tranquilo y claramente Fabregas no es la primera vez que juega en el Camp Nou con otro equipo y hace un error que termina en un gol de Barcelona hay que recordar en el 2011 con el, con el Arsenal Fabregas tratando de salir jugando desde atrás con el, con el Arsenal en el borde del área hace un pase de taquito y ni este intercepta el balón y luego le hace la asistencia a Messi, que es el famoso gol que se la pica a Almunia por encima y termina marcando. Así que quería comentar eso, de que se lo dije a mi compañero de trabajo, le dije Fábregas va a hacer algo mal porque claramente está nervioso.
1: Estás bien espiritual luego... recientemente, en el último episodio con el dueño del Málaga y el, y el karma hoy con Fábregas y de, de sobre Dembele, ¿qué me comentas? Porque la definición no, la... o sea, eso fue... Un momento determinante, o sea, un momento, yo creo que un gol que lo vamos a recordar porque aparte de que fue su primero cuando vino, o sea, ¿qué me tienes que decir sobre ese gol?
0: Que puede, puede, y esperemos que sí lo sea, un punto de inflexión. Que de aquí al final de temporada estemos hablando de el antes y el después de Dembele. ¿Y cuál fue ese punto de inflexión? El gol que le marco, marcó al Chelsea en el Camp Nou. Porque fue un remate... No le pegó de primera, la paró, lo pensó un poquito, le dio duro al balón, pero para mí, Courtois claramente ayudó porque si tú las manos de Courtois estaban completamente abajo. Casi Courtois estaba tocando el césped con sus manos. Y a Courtois se ve en la repetición, no le da tiempo de reflejo, de reaccionar y levantarlas completas para enviar el balón. Y lo inclusive lo llega a tocar un poco. Que cualquier otro portero o el mismo Courtois tienen las manos a media altura y desvían ese balón y no entra así que yo creo que si el punto de inflexión termina siendo algo que termine pues obviamente en, en el Barcelona teniendo una temporada súper exitosa en la Champions creo que Courtois, le, perdón Dembélé le tiene que enviar una cartita con una flores a Courtois porque claramente ayudó en en ese gol, pero luego lo otro, que Messi, Messi, Messi es ridículo, Messi es, es o sea <risa> Por Dios, o sea, el club por gol, o sea, robó el balón, se fue Edo, tuvo el awareness de saber cómo venía Dembélé, tenía cinco o seis jugadores del Chelsea mirándolo a él, se olvidaron por completo de Dembélé y eso es lo que tiene Messi, que el Messi estar en el campo les roba toda la atención a, a los otros jugadores, ya sea Suárez o ya sea, o sea Dembélé, y que, pff, o sea... Es, ¿Sabe? el que compare a Messi con otra persona no sabe de fútbol lo siento no
1: sabe.
0: esa jugada sí, mí, no, no puedo sabes por yo
1: de esa jugada lo más que me impresionó fue que me parece fue el primer toque Aspirieta creo que fue el que fue esa que fue a disputarle el balón a Messi y Messi le no, cambió carré. fue Christensen y luego fue, Christensen, pues fue a Christensen que le cambió el cuerpo con un toque que no tenía no parecía que Messi iba a llegar Incluso cuando ves la repetición no te queda claro cómo, cómo mete el pie para cambiarle el cuerpo al balón. O sea, fue una jugada espectacular. Y luego de Dembélé decir el composure que tuvo para acomodarse el balón eh, y pegarle, le pegó con mucha, mucha potencia. El, el balón entró a la red eh, en ascenso. Pero en, también me queda la sensación de que la coloca un poco. No fue no le pegó a la portería a ver qué salía. Así que... o sea bien por estar en el espacio, en el momento correcto, por saber cuándo llegar de segunda línea, y bien por poder recolocarla y pegarle con potencia, fue un auténtico golazo, porque si, si, tú ves la si tú ves el ángulo de frente, parece más sencillo, cuando tú lo ves detrás de la portería, mirando el campo completo, o sea, eh, no está frente frente a la portería, tampoco está tan cerca, o sea fue un golazo, fue un golazo golazo, que yo creo que la acción de Messi le, le ha restado un poco a la definición, que fue espectacular también.
0: Bueno, para terminar de analizar el gol de Dembélé, quiero hacer un análisis espiritual, ya que en estos días estoy un
1: poco inspirado.
0: Yo me fijé luego, porque me encanta ver eso, las reacciones de cada uno, y tan pronto Dembélé, o sea, el balón entró en la portería, la reacción de Messi, o sea, Messi siguió como que ¡vamos! Y luego Dembélé se vira esperando el abrazo de Messi, como que cada jugador de Barcelona, para colmo que llega nuevo, un joven que te traen, pues, entre comillas, para sustituir a Neymar. Tú quieres como que el approval de Messi. Y de Dembélé se, se mira como que, como que, lo hice bien, lo hice bien. Y cuando ve la cara de Messi como que, vamos, oh, oh. o se como que, yes, lo hice bien, lo hice bien. Y Viri le dio el abrazo y la, la cara de Dembélé era como que, ah, oh, por fin, ya no. tengo el abrazo de Messi. Y esa fue la, que...
1: Yo creo que colectivamente Check. todos los fanáticos del Barça sentimos... O sea, un jugador que cuesta tanto y que no había podido anotar y que se lesionó y que votó a la cocinera que... que... o cocinera o cocinero. Creo que era mujer, creo que era cocinera. Eh, la, a la cocinera que el club le, le, le mandó a la casa, la, la despidió. O sea, tantas cosas. Y cuando anota ese gol es como colectivamente como que... ¡ah! Yo, yo, hay esperanza. Y de, de nuevo, nosotros venimos reseñando que vienen en ascenso, así que nada, todo... En cuanto a Dembele, todo casi todo positivo en este partido. Eh, ¿Qué sigue?
0: Bueno, quiero terminar la primera
1: mitad rápido con una
0: jugada que creo que fue bastante importante. Falta en el borde del área, minuto 44, 45, que en el sector derecho, que le quedaba perfecta a Marcos Alonso. Y de nuevo, lo digo porque obviamente yo sé que tú no estabas ahí, pero le dije a mi compañero de trabajo, cuidado, Marco Alonso lo mete los tiros libres y de aquí yo estaba sudando en la silla. Y Marcos Alonso, por suerte, y ojalá sea la suerte del campeón, tiro libre perfecto por encima de la barrera, alejándose de Ter Stey, da en el palo, pero da en el palo y se termina yendo para fuera para un saque de meta. ¿Qué me tienes que decir de esa jugada? Creo
1: que había prometido en la ida que iba a anotar un gol de, de falta, y nada, hemos visto que, que se le da bastante bien los tiros de falta. Y como dices, a veces para pasar estas eliminatorias te, te falta un poco de... Te, necesitas apoyarte en la suerte y, y en esta eliminatoria, ¿cuántos palos fueron? Cuatro. Cuatro. Dos y dos, dos. de
0: William en el partido de ida y uno de dos en la vuelta, uno de marcos Alonso y otro de
1: Antonio Rudiger. Así que cuatro palos y nada, los cogemos y seguimos andando. Este, Te quería decir, no apunté el minuto, que lo te, pensaba que lo tenía en mis notas, pero no, no lo tengo aquí. También Dembele le pegó una falta a Marcos Alonso por la banda izquierda en la primera mitad que terminó en un tiro de falta que después del tiro de falta terminó en un corner Así que cuando tú le cedes al Chelsea dos oportunidades como esa, así que por eso comencé haciendo énfasis en que un partido de crecimiento para Dembélé, aparte del gol y toda esa cuestión, cuando tuvo que que aportar en ese aspecto defensivo, que claramente eran las instrucciones en el día de hoy, estuvo bastante errático. Esa, esos errores mentales como comprometer a Sergi Roberto con la amarilla y dar una falta a una posición tan peligrosa a un equipo como el Chelsea que, que lo hace bien de cabeza, eh, Son, hay que aprender de esos errores.
0: No, no, sin duda alguna. Y qué bueno que las mencionas porque el mero hecho de que no hayan terminado en gol no significa que fueron errores. Así que hay que mencionarlo. Porque claro, a veces la gente solamente habla de los errores que terminan en gol. Claro. Y creo que especialmente nosotros, y hacemos eso mucho, o lo hacíamos, porque ya, gracias <risas> a Dios, se fue a China con Macherano. Porque, por suerte, antes de esa última temporada, de la penúltima temporada, muchos de sus errores, por obra y misericordia del Dios del fútbol con él, no terminaban en gol. Y obviamente, si no termina en gol, es bien poco probable que salgan en algún resumen, en algún highlight. Así que si alguien no vio los 90 minutos, o no los vio detalladamente, no va a darse cuenta de que existió ese error que resultó en una ocasión peligrosa de gol. Así que qué bueno que lo dijiste, porque aquí no estamos aquí defendiendo a nadie. Cuando alguien hace un error, lo decimos sin importar el nombre. Pero de la sí. misma manera que claramente en Vélez esos dos errores que menciona en la primera mitad, en la segunda mitad, y lo voy a usar de puente para la segunda mitad <ríe> hubo una jugada que no recuerdo bien en qué minuto fue que de nuevo Marcos si no me equivoco Marcos Alonso dentro del área de nuevo iba a rematar completamente solo y Dembélé llegó en el último segundo se barrió y bloqueó el remate
1: minuto Así 47 que... qué crack <ríe> aplausos
0: este y a es lo que, que lo que me encantó de Dembele fue claramente su actitud Luego hubo momentos en que lo hizo mal como los que mencionaste, pero también hubo otros momentos que hizo bien la, las coberturas defensivas. Claramente, pues obviamente es algo que va a tener que mejorar mucho, pero la actitud claramente se vio.
1: Sí, de nuevo, partido de, de crecimiento, de aprendizaje. Para mantenernos aquí en el minuto 47, te vi en las redes sociales hablando de esta ocasión particular. Cultura se vuelve, se, se vuelve, se vuelve a equivocar y en este caso le pierde una pelota... En la salida la recibe Luis Suárez, que pudo haber sentenciado la eliminatoria, que ya estaba sentenciada, y, y luego ocultó corrige su propio error. ¿Qué me dices de esa ocasión?
0: Bueno, que la estaba sufriendo, porque sí, la, la, la eliminatoria estaba casi sentenciada, pero dentro de todo, una diferencia de dos goles no es tan descomunal y quedaba todavía media hora. Si Suárez marcaba ese gol ahí en ese minuto, y ahí sí yo te decía que se sentenciaba la eliminatoria. Pero al fallar esa dije, ay, Dios mío, todavía queda media hora. El 5 puede meter un gol en los próximos 20 minutos y luego estamos subando para terminar el partido sufriendo porque otro gol y nos vamos a casa por los goles de visitante. Así que fue, dentro de todos los errores que tuvo Courtois, fue una tajada bastante importante de él en esa jugada, enmendando su error. Claro. Y luego de esto. En el minuto 57 iba a venir el primer cambio del Barcelona. Iba a entrar Ande en el minuto 56, perdón. Iba a salir Andrés Iniesta y eh, eh, iba a entrar Paulinho por él. Que claramente lo dijo Andrés Iniesta luego: que eso básicamente estaba pactado. Eh, era parte de la estrategia, que obviamente él no estaba para jugar 90 minutos. Estaba forzando por la importancia del partido. Así que salió a los 10 minutos de la segunda mitad.
1: Bueno, con todos los palos, y yo no creo que son palos, pero así se interpretan, que le damos Iniesta, sabíamos que no estaba para... Olvídate, pensábamos que no estaba ni para cinco minutos. Así que con la grata sorpresa de que hizo la convocatoria y luego que, que empezó el partido, cuando lo vimos salir del campo y entró Paulinho, yo me empecé a poner nervioso. Así que con, con todo y lo, 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 lo mucho que hablamos de Iniesta, a veces positivo, a veces negativo... Sin duda, o sea, Paulinho no le puede cargar las botas y también somos fanáticos de Paulinho, pero a Iniesta hay un, un juego tan importante donde no teníamos el control del partido. Esta segunda mitad también me me pareció bastante ida y vuelta. Más ida de parte del Chelsea, realmente, que dominaron la posesión. Ver a Iniesta salir del campo, un jugador con tanta veteranía, le pone los pelos de puntas a cualquiera.
0: Totalmente de acuerdo, pero tú sabes cuando a mí de verdad por
1: poco me da un ataque al corazón
0: cinco minutos después. Minuto 61. Sergio Busquets pide el cambio por un pisotón y entra André Gómez. Y ahí yo dije, aquí olvídate. La cari del, del oriente. Esto se, se chavó, Como el famoso video de la molau.
1: Pero te, dije, te tengo que dar... Sin fiesta
0: y sin Busquets.
1: Sí, no, eso, eso mismo pensé. Pero te tengo que dar los praises porque... Hace dos partidos estuviste, el último partido que jugamos en el Camp Nou, cuando eh, contra es Arleti, límico. me parece que fue, que André Gómez sufrió los pitos del Camp Nou tú y Valverde salieron en su defensa, porque aquí hemos sido consistentes criticando a André Gómez, pero tú dijiste oye, ¿por qué lo pitamos? Hay que apoyarlos si el muchacho ya la tiene difícil, pues hay que apoyarlo luego sale la entrevista que, ¿verdad? Pudo haber sido un arma de doble filo y tal, y hoy el Camp Nou lo abraza y, lo, y le da ese, ese, vamos, lo que necesitaba, ese golpe de confianza, pero decir que eso fue, o sea, todo comenzó contigo aquí en este podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Y, y claramente aquí no somos
0: fanáticos de André Gómez, el jugador. Tú siendo el primero, lo dijiste desde el principio, yo le quise dar un poquito más de chance... Pero tú la cantaste desde el principio. Y luego al final, pues, los dos estamos... de acuerdo, sea, no somos fanáticos de André Gómez. Pero no le entendía al momento. Yo dije, si le vas a pitar... No, o sea, claramente ese, <risa> ese momento era el peor momento posible para tú pitarle a André Gómez. Te está jugando la liga en el Camp Nou. El tipo claramente ya tiene presión. Se asustaba. Y eso era antes de la entrevista. Luego después de la entrevista, obviamente, pues, hace más sentido los problemas mentales, el bloqueo mental y toda la presión que tiene pero, o sea, es como que no haces, ¿sabes? a mí no me encanta, pero si le vas a pitar, pítale contra el Málaga en el Camp Nou, no le pites contra el Atleti
1: del Cholo en el Camp Nou eh, y, ¿verdad? y, 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 bueno, y ah. no, yo creo que no no diga tú. chistes aparte y sarcasmo aparte, yo creo que fue un momento súper bonito, honestamente, a mí se me pararon los pelos porque luego empezaron a, a corear la canción de André Gómez y mano o sea es un muchacho tiene 23 años está pasando por un momento difícil y, y no sé como que sentir el apoyo del club no sé se, fue como un momento de unidad fue un momento bastante bonito me estoy poniendo sentimental con André Gómez
0: ¿quién fue que? ah eso te iba a decir yo que que me la estabas montando que yo últimamente <risa> estoy filosófico con el Carmen no sé qué y ahora tú estás hablando que si bonito no, no, que pero si re corazón realmente
1: fue un momento bastante touching ok
0: bueno, fue touching es en ese sentido, pero en el campo no era nada touching porque el Barcelona <risa> se quedaba sin Iniesta y sin Busquets en un partido que como tú bien dijiste, no lo estaba controlando, partido de ida, así que <risa> o sea, yo como culé estaba sufriendo, no te voy a mentir, y solamente seis minutos después, Valverde saca a Dembele y entra Alex Vidal, y ahí yo dije, ay Dios mío,
1: bueno, pero. Nos estamos
0: jugando con ese una cambio, eliminatoria de
1: Champions. Pero con, con ese cambio. Ya... Paoli,
0: Nuestros cambios.
1: Ajá. No, que con, cuando llegó ese cambio ya estaba 3-0, por lo menos.
0: Espérate. Ah, no, no, ya, ya es verdad, es verdad. Por suerte, por ahora, suerte. y ahora iniciar el guión de del fútbol. <ríe> Tienes toda la razón, se me olvidó por completo. Dos minutos después del, del cambio de Sergio Busquets y que entró André Gómez, también pues, para ayudar a André Gómez, marca a Messi. Dentro del área, André Gómez básicamente se sale del medio, le hace un pick, como si fuese baloncesto un poco. Messi remata, de nuevo le entra, por esta vez remata con la pierna izquierda y le entra entre entra a portería entre las piernas de Courtois. De nuevo otro remate entre las piernas de Courtois para poner el partido 3-0, la eliminatoria 4-1 y ya aquí obviamente el partido estaba sentenciado. Ya okay. me tiene que decirle ese gol.
1: No quiero que se me escape. Porque voy a comentar una aportación bastante abstracta o bastante concreta realmente, pero invisible al ojo, a, la, a esa primera vista, no voy a hablar de Messi. El Andale. desmarque que hizo Luis Suárez en el gol de Dembélé. Que por eso es que Dembélé tuvo tanto tiempo, porque Luis Suárez hizo un desmarque que le quitó... O sea, el gol de Dembélé fue mitad Messi, mitad Luis Suárez. Ok. Ok. En esta ocasión, en el último gol que Messi sentencia el partido, que antes de hablar de la capacidad que tuvo con esos toques y esa, esos cambios de ritmo para quitarse a medio Chelsea de encima, André Gómez... O sea, el, el gol fue producto de una intercepción que hizo Jordi Alba. Y Jordi Alba intercepta el balón porque me parece que fue a Estaba siendo presionado por André Gómez. Y con la presión de André, de André Gómez despeja Y ahí es que le intercepta Jordi Alba. el Alba en la transición se la hace a Luis Suárez, que hizo de nuevo ese presence of mind, como comentaste en el primer gol, y espera a Messi y se la da en la carrera perfectamente, que luego se quita a medio Chelsea por encima sin regatear, simplemente haciendo cambios de ritmo. Pero la presión de André Gómez, mira. Oh my God. No, este es el, este es el André Gómez appreciation podcast ¿qué Yo me dice? Ver... ¿la estás buscando?
0: lo estoy buscando en verdad, sigue hablando porque es que lo estoy buscando porque lo quiero ver, no me recuerdo
1: Pu puede ser que es un stretch, puede ser que lo esté stretching pero sin duda, cuando Aspilicueta comete el error está siendo presionado por André Gómez y ahí es que viene Jordi Albert intercepta, así que de eso estoy totalmente seguro puedes confiar en mí o puedes seguir ahí buscando el gol
0: ok, no lo tengo el, lamentablemente la jugada la empiezan después pero Suárez está con el balón.
1: no no pero... eh, lo, lo
0: está conduciendo hacia, hacia... Yo sé que es antes, pero quiero comentarlo uh -huh. porque es que me dio risa. Está con el balón. Se la pasa a Messi que viene detrás de él. Messi con el balón. André Gómez está en el sector izquierdo. André Gómez hace obviamente el desmarque hacia el medio para tratar de quitarse, quitarle alguna marca a Messi. Y lo gracioso es que nadie se va con André Gómez. <risa> o sea, André Gómez hizo lo que técnicamente se supone que hiciera bien ir a hacer el desmarque hacia el medio pero ni Moses y no sé quiénes son los otros dos porque no se, no se ve bien en el video, ninguno se va con André Gómez, los tres como quiera siguen detrás de Messi, es, es Moses, Cristian y, así, y, y
1: pues
0: mira para allá y aún así Messi obviamente saca el remate al primer palo, pero me dio, tanta... me dio pena y me dio risa, porque <ríe> él hizo lo bien, pero nadie dijo que ¡Pum! No nos importa tu no, no, nadie te va a hacer caso. Sí
1: Así que y, me dio bastante risa si lo quería comentar. Y en ese gol, o sea, yo no, de nuevo, de, no podemos poner a Messi en duda. Vamos a, vamos a suponer que, que realmente leyó los movimientos de Courtois y le quiso pasar el balón entre los pies. Pero antes de eso, como se quita de nuevo a Moses, Christensen y a Spilicueta, los tres lo estaban marcando, y con dos toques, hace dos toques, y realmente son dos cambios de ritmo. La, la capacidad que tiene para quitárselos de encima. Con esos dos cambios de ritmo. O sea, tan impresionante, tan poético. Tú ves ese gol y es y es como... Lo hace ver tan fácil, pero es que más nadie lo hace así. Y nada, ¿qué más? ¿Qué más uno puede decir de Messi? Fue un, un golazo, ya no por el, por, por, el, por el remate, que fue bastante... Colocado entre las piernas de culto, vamos a decir, pero la manera en que se quita los defensas del Chelsea espectacular. Y de nuevo, Luis Suárez, perfecto, esperando que Messi se incorporara en el momento perfecto y le cede el balón. Y haciendo esa, ese rol de nueve, de aguantar y de jugar de espaldas a la portería Luis Suárez estuvo muy bien en esa jugada.
0: Y otra cosa que te quería decir, porque es que me dio bastante risa y lo acabo de ver ahora, se me olvidó. Hubo una jugada. Que, pobre fábrica, ya honestamente no ya me está dando hasta lástima tratando de perseguir a Messi y Messi le hizo un shoulder <risa> fake lo mandó al otro lado y Fábrica se cayó y yo no, no <risa> o sea pobre Fabregas Fábregas que nunca defiende y para colmo que eso también es un acierto táctico de Valverde pone a Messi en o sea, obviamente, Fabregas y gigante está en, en entre comillas en ese doble pivote y pone a Messi, o el mismo Messi pues obviamente jugó con Fabregas en la cantera es amigo de él sus esposas son súper amigas y toda la cuestión es como que loco no o sean es malos es esto amigo o sea claramente se va a, a recibir al sector de Fábrega y Fábrega me da esta pena porque se ve tratando de, de perseguir a Messi, es como que mano tú no puedes en verdad como que ni trate y ah. Messi lo hizo ¡Wup! y lo dejó tirado y es como que wow
1: hablando de regates okay. de Messi obviamente en, en el Barça el más destacado hizo seis este, ¿quién lo superó? Un hombre de quien estábamos hablando antes de, de prender los micrófonos, William, hizo 7. ¿Qué eliminatoria hizo William? En, jugando en el mismo equipo que Hazard fue el jugador más destacado del Chelsea para mí. O sea, una eliminatoria redondísima para William y hoy estuvo al regate la capacidad que tenía para quitarse jugadores del Barça de encima, espectacular. Siempre con, con esa sensación de peligro, con buena visión de juego, velocidad, regate, un jugador espectacular.
0: No, no, sin duda alguna, y lo, y lo hablamos aquí de que William, o sea, ¿cuántos jugadores hay en el mundo del fútbol que son rápidos pero son unos burros con el balón en los pies? Hay muchísimos, o sea, muchísimos jugadores rápidos pero que no son buenos con el balón en el pie. Pero lo difícil es combinar esa velocidad con buen control, con tener un buen control del balón. Y William hace las dos. Y, co y conducir el balón así de bien a esa velocidad es, o sea, prácticamente imposible y cambiar de ritmo. Y William, o sea, la facilidad con la que se quitaba jugadores, y tú me lo mencionaste, fácil es quitarte a Sergi Roberto Badembele pero quitarte a Busquets con la con la astucia que él tiene en, en posicionamiento y con lo largo que es con sus piernas. Y William simplemente paraba, decía, ¡Wup, wup, wup! y se le iba a Busquets. Y era como que, wow, look, yo sé, qué bueno es este tipo. Y es como que, dice, este jugador tiene... ¿Tú sabes que un jugador es bueno? Cuando uno dice, con fanático del Barça, este jugador tiene la calidad para jugar en Barcelona. Y sin duda sin alguna, duda. William tiene la calidad para jugar en el Barcelona. Sin duda. Bueno, ya yo creo que estamos bastante ya casi terminando el, el podcast porque no... Bueno, sí, la otra ocasión de peligro fue el que la mencionaba brevemente, fue un cabezazo de Antonio Rudiger que dio en el palo de nuevo. El Barça, entre comillas, se salvaba porque ya tenía la eliminatoria sentenciada, pero era el cuarto palo del Chelsea en esta eliminatoria. Esperamos que sea la suerte del campeón y ya al final el Barcelona vencía al Chelsea 3-0, marcador global de 4-1, asistencia de 97.000 personas en el Camp Nou, tercer partido de la temporada que estaba completamente sold out, tras el partido de ida de la Supercopa de España contra el Madrid, y el partido de Liga del hace dos semanas contra el Atlético de Madrid, y luego de eso eh, iban a venir, este obviamente el Barça pasa a cuartos de final, valga la redundancia, el sorteo es este viernes a las 7, p, 7 de la mañana horario del Este, y luego de eso iban a venir este algunas declaraciones interesantes que luego de, del partido eh, Andrés Iniesta iba a hacer en, en rueda, no en rueda de prensa, sino en zona mixta, perdón, que él tenía, lo quiero buscar aquí para no equivocarme bien de la fecha, me entra, pero decía que él tenía...
1: No, aquí, te, te voy a dar un momento ahí a lo que lo busque, y para ir, dándole, para ir terminando de hablar de este partido, decir que el Chelsea eh, no había perdido en sus últimas cuatro visitas al Camp Nou. Así que esta victoria rompe esa racha también. Bueno, voy mm. a
0: parar a Julio rápido, porque mm. se está escuchando como robotín ahí en lo que lo arregla.
1: No me escucho. Acabo de
0: decir. Ahora sí. Se sigue escuchando como robotín. ¿Qué? Así
1: que pues...
0: no te preocupes, yo voy a seguir hablando aquí rapidito, porque lo quería mencionar de que... Iniesta obviamente luego dijo que tenía, él tiene una opción de, de poder irse a jugar a China. Habían rumores pues, de que Iniesta tenía una oferta de China, pero no se habían confirmado. Iniesta pues básicamente lo confirma y dice que tiene en abril, él no recuerdo bien la fecha, pero tiene hasta abril para notificarle al Barcelona si, si pues obviamente de su decisión porque parece que en la, renovación, en la última renovación llegaron a un acuerdo entre Iniesta y el club de que ellos podían, Iniesta pues podía desvincularse del club. Así que Iniesta va a tener que notificarle al Barcelona si decide quedarse una temporada más o si se va a China. Yo honestamente pienso que si Iniesta está haciendo, entre comillas, tanto show o tanto revuelo con esto, si tú te vas a quedar, no vas a hacer todo este revuelo. Así que me sorprendería bastante que se quedara todo para mí parece indicar de que sí, se va a ir a final de temporada, habrá que ver pero pues, creo que obviamente luego de la rueda, la, luego del partido, fue la noticia más destacada de la zona mixta
1: ahora vamos a escuchar a Julio, a ver si sigue como robotino o si no. <ríe> ¿Me escuchas mejor? Me, te sigue escuchando como robotín? Bueno, pero para que no te sienta, o sea, esto lo estamos grabando live to tape, yo lo, se graba de dos maneras, se graba en el cloud de YouTube y se graba también análogamente. En la grabación análoga, mi voz se va a escuchar bien. Así que solamente me voy a escuchar ah, mal. Sí. No, bueno. Así que nada. Es que
0: para los que no lo sepan, Julio es el tecnético. <risa> no.
1: El que
0: sabe la consola, el audio y todo eso. No, así así que que... Yo, yo soy más el de las redes sociales. No. Así <risa> es que por eso. El yin y el yang. El Jin y el yang. Así sí. que ¿Nada? Eh, nada, ¿qué me tienes que decir desde eso de eso Iniesta?
1: Bueno. Pues en cuanto a Iniesta, se repite la historia. Otro jugador que apela a los sentimientos del club y vimos que cuando estaba negociando esa renovación sufrió ataques del club y la directiva de los valores y toda esta cuestión. Y luego se repite la historia, como acabo de decir. Eh, los intereses del jugador van por encima en algunas ocasiones. verdad Me estoy anticipando. Y como, quizás como debe de ser, o sea, Iniesta tiene una familia y, y sus propios intereses los cuales debe de atender y no le reprochamos, él no le debe nada al Barça, ya le ha dado todo y si me pusiera en su posición pues creo que coincidiría, o sea, de nuevo anticipando que se fuera... Pero lo único que me queda, me deja un poco que no me gusta, es que de nuevo capelen a los sentimientos y, y queda la Junta como, como los villanos cuando los jugadores tienen sus propios intereses y actúan en base a ellos y perfectamente que, que, que él y Macherano y, y todos los que han pasado por el club que, que busquen su bienestar, porque de eso se trata. Son jóvenes, están en momentos clave de sus vidas de hacer tener los mayores ingresos posibles, así que bien que lo hagan, pero solo me gustaría que, que fueran un poco más transparentes y, y nada. O sea, quizás es un rant un poco egoísta, uno quiere ver a los jugadores del Barça ¿verdad? siempre con la camiseta del Barça, pero bueno, de nuevo, que busquen su felicidad y su bienestar económico y deportivo.
0: No, totalmente de acuerdo, y creo que hay que ir apuntándolos, los tenemos en la listita. Dani Alves, Javier Macherano y Andrés Iniesta, así si es que se termina yendo a China este a final de temporada. Pero fíjate, no...
1: eh, la, la de Iniesta, o sea, ya compramos a Coutinho, Arthur está atado, aunque Arthur, Ar, Arthur como, como le debemos de decir, no, no tiene perfil Iniesta. En el caso de Dani Alves fue un abandono cuando más lo necesitábamos. Así que esa está un poquito... Esa es un poco menos perdonable. Bueno, no necesariamente porque él se quedó la temporada
0: que no podíamos fichar. Pero, eso es tema para otro día. Y <risa> eh, eh, nada, queremos recordarle que, que el Barcelona juega este fin de semana contra el Athletic Club. Creo que es el... Creo que es el domingo, si no me equivoco eh, sí, el domingo a las 11 y 15 de la mañana horario del este, luego de, de eso, hay hay parón FIFA, así que obviamente esto le va a venir de maravilla al Barça porque tiene bastantes jugadores o lesionados o con molestias como es el caso de Piqué, que viene arrastrando esas molestias en la rodilla derecha y no ha podido recuperarse del todo y ni esta que claramente todavía está lesionado Sergi Roberto recibió un knock un titi, dicen que también recibió un golpe en el hombro Semedo está lesionado, así que creo que este FIFA Break va a servir para recargar batería y obviamente pues, cruzar los dedos de que los jugadores que están lesionados perdón, los jugadores que están healthy, no se lesionen con sus selecciones así que luego de eso vendrá un partido bastante difícil el Barcelona visita al Sevilla en el Sánchez Pijuán así que habrá que estar pendiente de, de ese partido porque obviamente al Barcelona no se le da bien los partidos luego de la fecha FIFA y pues obviamente ir al Sánchez Pijuán contra el Sevilla no es un partido difícil en la vida dicho eso, para ir despidiéndonos creo que también tienes ahí ready tenemos a Mescom Podcast es por Conitos Baila Bodequita Localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. ¡Bum! Muy bien, este, estamos oficiados por Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. Y también tenemos un acuerdo con TAP Deportes, eh, que ahí en la página de Facebook, en TAP Deportes PR en Facebook, pueden ver el podcast en formato video, y obviamente también pueden disfrutar ahí de mucha información deportiva, no tan solo del fútbol, sino de, pues obviamente, todos los otros deportes que tienen una excelente cobertura en tapdeportes.com y ya, nos vamos despidiendo, este ha sido todo el análisis de la victoria del Barça en el Camp Nou ante el Chelsea, asegurando el pase a los cuartos de final, y nos vemos en el fin de semana con el análisis del partido contra el Athletic Club y el análisis del sorteo de los cuartos de final de la Champions League en Mezcun Podcast.